Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. We're all set. We are all set. Just. Thank God, finally. Uh, hej, Apollo. Hej. Hur är läget? Det är bra. Um, välkommen. Tack till Looney Talks. Uh, <coughs> du lyssnar på Looney Talks med Ara Soari. Podden om psykisk ohälsa och kreativitet. Ja, vi ska köra igång. Vi gör det. Mm. Um, du och jag har ju träffats förut. Det har vi. Jag kan inte minnas begynnelsen av inte jag heller. bekantskapshistoria. Det är så intressant. Jag tror att det är så här, man har sett så pass mycket sen, sen på sociala medier och gillat varandra. Och så där, så att man, man är då så van där. Men jag tror jag vet inte, kan det vara genom Natan, Hammelberg eller... Kanske. Alltså jag har något minne av typ Way Out West för några år sedan. Också. Ja. Ingen aning. Men vi har funnits i varandras periferi. Ja, verkligen. Och följt varandra och så. Och eh, du är också författare, eh, vilket jag också är. Och då Tack. har man också koll på honom. Mm-hmm. Eh, och jag tänkte att vi ska prata om många olika saker. Men jag tycker om att fråga mina gäster eh, när de insåg att de är speciella. <laughs> och jag tänker att det är någonting som du vet. Ja. Om dig själv. Ehm... Um. Detta är ju intressant. Så här. Um, jag föddes i en skog. Eller jag föddes i Kiruna. Men jag växte upp i en skog från fyra års ålder till tolv års ålder i Värmland. Som heter Lobråten. Där, alltså, där normen var att alla pojkar skulle spela hockey. Och uh, följa min pappa på älgpass. Börja skjuta prick med luftgevär när de går i mellanstadiet och sen skulle man spara till en epatraktor det var liksom normen för alla alltså mm. alla och jag var ju absolut intresserad av det så jag gick ju från att jag jag gick åt det andra hållet helt enkelt och var, var, och var väldigt mycket själv och, och, och hade min egen lilla fantasivärld så att jag eh, eh, ja, men, så att, men det var liksom inget konstigt för att jag var ju den här byfånen så på gott och ont. Så, så där tänkte jag inte på att jag var annorlunda. Mer än att jag, var, jag gjorde det jag gjorde. Jag var själv om allt. Alla, hela min, min begreppsvärld var jag ensam om. Vilket var fantastiskt. Jag hade möjlighet att kunna blanda alla möjliga saker. Jag såg på tv. Så alltså, hiphop, dragshow och Carola Häggqvist kunde vara precis samma grej. Och det var det fina med det. Så jag, där var liksom allting bara. Men jag, jag, så här är det liksom. För jag har inget, jag finns inget minne av att jag har tillhört en grupp eller så här, en tillhörighet utan mina första barnsminnen är att jag är själv och var helt fin med det så det är ju vänner såklart också men så där i, i min värld men när jag kom till Stockholm kom in på Kungliga Svenska Ballettskolan som 12-åring flyttade hemifrån bodde i fosterfamilj det var i Stockholm jag fattade att jag var annorlunda för då kom 
våldet för första gången. Det var också 85, så AIDS-bomben hade ju briserat liksom. Så att man var ju en äcklig bögjävel. Och det var nog som första gången jag hörde bögjävel slänga sig mot mig. Så att jag måste nog säga att det var väl då jag förstod att jag var annorlunda. Eh, och med, med, på ett brutalt sätt. Mm. Men sen så... Eh... Alltså när du flyttade till Stockholm? Ja, som tolvåring. Mm. Augusti 1985 förstod jag att jag var speciell. För det var här du blev utsatt för homofobi för första gången. Precis. Det fanns ju enorm i skogen. Men det, var så här, det fina med små ställen är också att det finns en byfån acceptans som sagt. Ja. Att ja, han är lite annars men det är okej okay, typ så. Han är en av oss. Var det inte heller bra? Jag förstod att den här pappan i familjen inte tyckte om mig. Och, och, så det, det var ju trefrånskrig. Liksom. Så det är klart att jag antagligen hade väl ångest. Jag hade ångest... Um, varje dag men det var bara liksom jag hade ingen att, liksom, fanns ingen att prata med så jag bet ju ihop och någonstans där kanske jag hade lyxen i att ha växt upp i skogen att jag kunde skapa mina fantasivärdar som jag hade där jag liksom kunde på något vis känna mig trygg men jag tycker det är intressant bara när du säger att ångesten kommer för att vi pratade om det när jag researchade för min bok och hittade en massa dagböcker och elevkalendrar från 80-talet Uh, och då hittade jag min första elevkalender för, för 85, 86, när jag gick sexan. Och det är, så, det är så brutalt men så fint och vackert samtidigt. Jag har skrivit med blyerts, liksom 12 år gammal. Precis i början på vårterminen 86. Då har jag varit liksom hemma i två, tre veckor hos mamma och pappa på jullov. Tillbaka till den här hemska liksom, verkligheten. Och då har jag skrivit första skoldagen på, på, efter jullovet. Så jag har skrivit, i så här, ligger i sängen, tänker på mamma och pappa- och det är så brutalt att se de där små anteckningarna. För det är så mycket mellan raderna. Jag mår så dåligt och jag kunde se det när jag läser det där. Så att, ja. Men hur var det när du åkte hem där? På... Många så här boarding school kids tror jag går igenom att när man väl är hemma så måste allting vara perfekt. Mm. Från båda håll. Och mamma berättade hon fick läsa min bok för mycket hon inte visste. Eller en del grejer hon inte visste. Hon visste vad som hände med mig. Och då berättade hon för mig när hon läste boken så sa hon så här... Liksom med lite tårar i ögonen och ringde mig då sommaren 2018 när boken kom ut. Och då säger hon att jag, jag, jag förstår så mycket mer nu. För jag kommer ihåg att, att det var en sommar. Jag kanske var så här 14 år. Eh, och helt plötsligt så bara skriker jag åt mamma. Och jag skriker, jag skriker jävla kärring. Och jag går in på mitt rum och smäller igen dörren. Och som mamma sa till mig, jag var så chockad. För du, sa, du har aldrig sagt jävla kärring till mig någonsin. Och så hade mamma kommit in på mitt rum och jag gråter. Och då har jag tydligen sagt till henne så här... Om du bara visste vad jag går igenom. Och så var det liksom ingen... Mamma vågade inte ställa en följdfråga. Och det var det enda jag sa. Eh, och det var så tydligt. För det var kanske enda gången jag röt åt min mamma. För att allt var tvungen att vara perfekt. Eh, när man väl sågs. <hör> hur var, hur hade, vad hade ni för typ av eh, kommunikation? Är det mellan, tänker jag. Om, om du sa att du inte mådde så bra. Precis. Det jag tror jag att det här är ju liksom boomers-generationen, 40-talisterna mm. som överhuvudtaget är väldigt dåliga på att kommunicera älskar dem, jag älskar mina föräldrar men de kan inte prata och ångest är något du inte pratar om framförallt om man arbetar klass tror jag för psykolog det är bara för rika och mamma är fortfarande sån som är så här: bless her, she's wonderful men att, att gå till psykolog jag är inte tokig man bara, mamma, det är 2019, 20 och det var när vi pratade, hade det här samtalet. Men det, det, det är så skamfyllt. Så att det var liksom ingen följdfråga. Det vågar hon inte, tror mm. jag. Och hur påverkade det dig då? Det, 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 var, alltså, det, var, det var allt genom superbrutalt. Mm. Eh, men, men med fina stunder att gå på Prince-konsert och, 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 och se Michael Jackson 88 på Eriksbergs i Göteborg. Och, så det fanns ju ljusa stunder också, men det var allt genom genomsyrat eh, brutalt supervåldsamt supersmärtsamt eh, men det som jag överlevde på var min begreppsvärld <hör> dragshow, hiphop I, i den perioden då, det här runt 88 då kom liksom housekulturen till mig genom ballatidningar som ID och The Face Magazine som jag lusläste på alla så här tidningsaffärer som var internationella liksom. och när jag inte hade råd att köpa så rev jag ut bilder, fick ni som New York, alltså det här var ju innan internet. Jag började, jag började liksom, liksom researcha om så här, New York, klubbkultur, voging. Det kom till mig liksom. Och då förstod jag att 
jag ska bara stå ut till nian för det är skolplikten som tvingar mig till det men efter nian så ska jag leva mitt liv och då blev, det, då blev det absolut enklare. Då hade jag liksom min karta skriven. Och det var det jag knarkade för att överleva. Att jag sa, jag klarar bara till nian så är det lugnt. Sen ska jag ut och träffa min familj. För den finns där ute. Jag vet att de finns. Jag har sett dem på bilder i de här tidningarna. They're freaks just like me and I'm gonna reach them. Liksom. Och, det, och det fick mig att överleva. Mm. Jag var med om sexuella övergrepp. Och det sista övergreppet... När jag hittade också en sån här elevkalender från mamma, eh, skolåret 88-89. Så att sista terminen i nian då, 6 februari, så har jag då målat den dagen svart. Och det betyder då att det var liksom, då jag verkligen förstod att den här personen som är min mentor och som tar hand om mig, han förgriper sig, han liksom runkar av mig i sömnen ish, fast jag märkte att han gjorde det. Och då var det på något vis att så här, då nådde jag ju en botten, så här. Men samtidigt när jag satt där på botten så var jag så här, men vänta nu, fan vad skönt. Nu är det bara en väg och det är uppåt. Så här, det var på något vis att jag bara, vad jag gjorde där då var att jag, och det brukar jag säga när jag har mina föreläsningar, det att jag hade försökt att lita på vuxenvärlden. Jag hade gett dem så jävla många chanser från att jag var 12 år gammal. Men de hade inte gett mig ett skit tillbaka. Så jag vände ryggen till vuxenvärlden och bara, fuck you. Ni är svin allihopa, jag, jag bryr mig inte Jag vänder ryggen, jag, kommer, jag ska göra precis Som jag vill nu, jag ska leva precis Som jag är, jag ska vara, lika, jag ska vara så hög jag kan Jag skiter i att lyssna på er Och det var ju så intressant För när jag bläddrar vidare I den här elevkalendern Så märker jag bara på typ en månad Så börjar det dyka upp så nya Anteckningar, för jag började gå ut på klubbar i Stockholm då, För det var ju, sen 80-tal så kom den här House och techno då började man prata om klubbar, de var väldigt hemliga Man var tvungen att liksom gå på hörsägen Och lalala Och jag började, liksom bara, jag började gå ut Och jag var så här 16 bast, nyss fylla 16 Men jag bara var så bestämd, så jag kom in överallt Så att inom bara några månader Efter det här sista övergreppet Så började jag få en, 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 liksom en ny vänskapskrets På de här klubbarna visste ingen vem jag var Men jag visste att jag var liksom talangfull, jag kunde dansa Jag gick på mitten av dansgolvet Och blandade mina danssteg med ballett Och, och liksom hiphop, whatever I had På MTV och blev liksom så här omringad på dansgolvet och plötsligt var jag stjärna och det var helt fantastiskt. Så jag fick liksom en, 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 en klick med personer och, då, och, det, var ju, och det är så intressant hur, hur det bara vände. Att vända vuxenvärlden ryggen och bara så här, jag har försökt att och, och liksom anpassa mig men det går inte. Och då, då fick jag min klick plötsligt i Stockholm. Och började inse, okej okay, jag måste spara, för jag hade tänkt först att jag skulle rymma till New York. Jag hade skrivit avskedsbrev och allting, jag skulle rymma till New York. Jag hade liksom bestämt tid och datum och allting. Men då kände jag, ja men nu chillar jag lite. Uh, det är inte så jävla hemskt, jag börjar få lite vänner här nu. Och, och som respekt till, till, till gamla mamma, liksom så här, faktiskt säga till mamma sen att jag ska dra till New York. Vare sig du vill eller inte. Antingen så tillåter du det, då hör jag av mig, eller så gör du inte det och så rymmer jag. Och kunde mamma säga? Hon var okej, okay, åk. Så att eh, det var... Jag drog till New York eh, ett år senare när jag var 17. Eh, så packade jag ihop alla mina ballaste partykläder i en inte sportväska och drog till New York. Nej, 1990. Och då tänker jag så här att du då har dragit till New York med ett väldigt stort och sårigt bagage. Ja! Eh, och liksom under den perioden Hade du en förståelse för det du var med om Under dina år på ballettskolan Som sexuella övergrepp Eller vad tänkte du Om det mm. som du hade blivit utsatt för eh, Jag var så lycklig Att jag, hade, att jag, att jag egentligen var fri uh. och, 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 och jag var som en jag, var som en, jag, sa, jag brukar prata om ilska jag, jag, var, jag hade en ilska i mig Men det var en passionerad ilska Jag ville bara konsumera världen Så att eh, jag, jag var så hög på livet Jag var som en kärleksfull atombomb liksom, Som bara pooh, exploderade Så jag kom in en otrolig force Men det jag förstår nu I efterhand är att Den, 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 den världen jag hittade i New York Och de, den så att säga, familjen jag hittade i New York var ju en extremt också sargad familj. Uh, AIDS slog först i New York. Det blev lamslog i både New York och San Francisco. Så det var en väldigt sargad stad. Den generationen över mig av bögar uh, hade, hade liksom dött. Mm. Så vi var som nya kids i min ålder som tog oss in på Manhattans klubbar. Uh, men det fina med att, att alla var ju... Alla var, alla var sjukt sargade. Alla. Så vi alla var sexuellt förgripna, utslängda hemifrån, gatubarn, levde på soffor. 
Nej, men jag fortfarande i, i, efter vattnet av att ha övergrepp så, så har man ju en skev instängd till sin kropp. Jag hade ju sex för att kunna sova i varma sängar. Men det gjorde vi alla. Alla hasslade. Men vi backade varandra. Så jag var inte ensam. Det var så här... Är det, har du blivit sexuellt förgripen av Stalikhan? Alltså så här, så här många har blivit det. Alltså så här, och det var faktiskt fint. Även om det var väldigt brutalt. Det, det krävs såklart en extrem styrka från min sida. Från alla svårans sida. Oss kids liksom. Men vi, vi som... Vi terapier ju inte varandra. För det fanns inte tid för det. Men vi liksom... Att jag har skrivit här någon vi, vi tog alla våra, våra sargade kroppar, våra sexuellt förgripna, utkastade kroppar. Vi tog allt det och bar de här, det här smolket som våra galjonsfigurer. Uh, vi var typ stolta över det ungefär. Och var fett aggressiva och ställde oss på högtalarna. Så stod vi och liksom så här, uh, vi tvingade helt sexuella människor att titta på oss. Så här, ni behöver vara dansare på klubbar så här, Titta på oss, så här, ni behöver inte tycka om oss Men for the fuck's sake Titta på oss, vi är här liksom. Och det var fantastiskt att få dela det här Med, med den här med människorna det var, och, det, och det är också så här, jag inser nu efterhand Jag bara tänker efter så här, varför inte jag Varför inte värre än vad det är liksom, så här, jag, menar, I think life is pretty fabulous Och jag kan ändå förstå att jag, jag, alltså jag är så stolt över mig själv att jag var så liten Med att jag förstod det här genidraget Jag var tvungen att dra till New York För det räddade mitt liv och det visade mig på hur jag också kunde få vara. Hade jag varit kvar i Stockholm hade det varit mycket, mycket värre. Men vad tänker du att det är liksom just det här med att hitta hem? Typ? Alltså Absolut. Som var det som räddade dig. Den queera liksom diasporan som mm. finns på något sätt. Så här att, och att jag förstod det. Men jag tänker liksom ändå att, så här, att, att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn. Mm. Som du beskrev. att eh, Jag saknar den erfarenheten själv. Så mm. jag, vet inte liksom, jag är väldigt nyfiken på. Jag tänker, liksom på hur, jag tänker att det är något som man påverkas av såklart. Absolut. Men att så här, det, kanske inte, det kanske krävs en medvetenhet om den påverkan. För att, så här, för att man ska kunna lida av den på något Visst. sätt. Alltså så här, att det om det inte var formulerat för, alltså om du kanske förstod att så här, ah, men det, här var, det här var inte okej okay, liksom. man ska inte bli utsatt för någonting sånt här men som du säger att det var liksom på något sätt ändå någon slags bortträngning att så här, det var inte det, det blev inte så här, någonting som definierade dig på det sättet då nej nej nej, nej absolut Ja. Och att du liksom tog med dig den här erfarenheten men ändå på något sätt var fast bestämd om att nu ska du leva ditt liv. Liksom. Visst. Um, men jag är lite nyfiken på så här. För jag, jag tycker det är fantastiskt att lyssna på dig och, och läsa om, om din berättelse i din bok och, det, och allting. Men det blir liksom också så här: det är lätt när man pratar om sig själv i, i ett retrospektiv att mm. det blir en linjär berättelse Visst. och allting låter som him- så här, så här, först var det så här, sen var det så här, sen var det så här. Mm. Typ. Men jag tänker att typ trauma och erfarenheter av det egentligen är väldigt. Alltså allt annat än linjära. Visst. Alltså att det påverkar en och typ ens bana genom livet på ett sätt som egentligen styckar upp det. Visst. Och då undrar jag så här, alltså hur har liksom du påverkats av, av de här erfarenheterna som du på något sätt ändå var tvungen att så här, ja, embracea, som mm. du säger. Att, mm. ni, att, ni, att ni var liksom det här sargade gänget. Sure. Så här, vi är alla, har du blivit utsatt för sexuella övergrepp, ställ dig i kö. Alltså så här, mm. Den här liksom inställningen är så... Den, är, den finns ju där för att man ska överleva. Alltså, det är som en, en överlevnadsinställning. För att man kan inte... så här, Om man inte har den inställningen, om det inte är någonting man bara kan överleva och bara stå här och vara fäb ändå, mm. hur, hur ska man göra då? Liksom? Visst. Eh, men vad... När kom, liksom, när kom allting i kapp dig? Alltså det, 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 där, det, det, det är en sån bra fråga. Och den är så viktig för det som du säger när man i retrospektiv gör det linjärt. Och också nästan som en succéhistoria som det också är. Såklart att man tar sig ur det. Men det är ju inte så heller. Det, alltså jag bär ju alla sår fortfarande med mig. Och på mig. Det är klart att det har påverkat mitt sätt att se på relationer. Jag har typ aldrig haft en relation. Men det tänkte inte jag så mycket på då. Jag fick skämt. Så här, mitt längsta förhållande var två och en halv månad. Hösten 1996. Det är klart att det är ett resultat av det som har hänt mig. Men inte bara. Det finns andra, alltså massa andra olika lager på det där. Men det är klart att, att jag fortfarande tampas med att försöka älska mig själv eh, sexuellt. Det jag liksom jag, tull, jag tillåter det enda, så här, enda sättet jag kunde ha sex 
under större delen av mitt liv var någon form av övergreppssex. Eller att man, den som jag har sex med tycker jag kanske instinktivt är äcklig till exempel. Och det är hemskt att säga att någon är äcklig, men så jag, jag menar. Jag så här. förstår vad du menar. Mm. Och att när jag då blev kär i någon så kunde jag liksom inte ha nästan sex. Jag ville bara prata och krama. Så skulle vi försöka sex var tvungen att tänka så här våldtäktsscener i huvudet för att ens komma. Um, och, och, men det var liksom bara något som, som var där. Som, som var så här att konstatera. Men det var kanske sen efter 40, jag är 47 nu. Efter 40 så började jag väl att tänka på det där. Dels så började jag ha betydligt mindre sex- för att, för att det lätt hamnade i ett självskadebeteende. Jag menar, jag, jag sålde ju min kropp när jag var yngre också. Så här, alltså när jag var typ late teen, early 20s. Även om jag sen var, var en succéhistoria och fab och alltihopa. Så, 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 så sålde jag eh, blowjobs och sex och alltihopa. Liksom. Och det var, alltså, så jag har gjort självvåld på mig själv större delen av mitt liv. Men efter 40 på något vis landade jag i, och det var fast jag började plugga, att plugga igen på äldre dag, jag gick ju inte gymnasiet jag tog studenten när jag var 34 från Convux, helt fantastiskt som jag pluggade arabiska på universitetet och det var ju en period av stiltje helt plötsligt, så här. man går på CSN, man, man läser man är på föreläsare, där kom det nog i kapp mig, sent 30 och där runt 40 och det är något som jag fortfarande arbetar med <hör> försöker arbeta med Hur? Um, Ja, men typ att inte ha grinder på telefonen. Eller så här, du vet, att fresta. Det är inget fel, man får så mycket sex man vill. Sex är underbart, man kan man får sex med hundra personer samtidigt och allt är fantastiskt. Men jag kan lätt hamna i att det blir, det blir destruktivt, det blir inte bra. Det blir, det blir en drog och självskadebeteende. Så att sex för mig är skönt att kunna lägga ett lock på fortfarande och vara försiktig med vilken jag tar in i mitt liv och har sex med. Och fortfarande så här, jag försöker lära mig och därför hänger jag... Alltså, jag hänger med mina gensäddare som jag säger, mina som är födda sent 90- och tidigt 00-tal. Det är den generationen som lär mig att kommunicera sexuellt. För det fick jag aldrig lära mig. Så att jag, jag måste säga att hänga med unga killar och tjejer och, och transpersoner som är sena 90- och tidigt 00 det är min skola. Så här. De lär mig. De inspirerar mig också att ställa krav. Att ha lyxen att leva det här lite fina, queera åldersgränslösa livet, det har hjälpt mig jättemycket och att vara med yngre som peppar och lär mig och att vi kan prata om övergrepp utan att, för det, kan inte, det är svårt att prata med min generation, alltså tidiga 70-talisterna, senaste 60-talisterna, generation X de är rätt så lika, the boomers liksom, mycket locket på, inte prata, så det är liksom mina gudbarn som nu är så här 18, 19, 20, 21, det är de jag pratar med och, och där får jag lära lär mig jättemycket att, att, att lära mig vad jag tycker om Det har jag inte ens frågat mig själv Nästan än idag, vad tycker jag egentligen om? Jag vet inte, för jag levererar A show liksom Det kom nog kapp med det där sent 30 liksom När jag fick ett lugn i livet av att så här, plugga Nej, men jag blev distraherad För jag fastnade när du sa att ha sex med mig i en show <laughs> Ja <laughs> Jag bara berätta mer om den här showen Vad menar du? Nej, men att, <laughs> nej, men att det ska vara det som jag, Alltså min kropp eh, Min sexighet eh, Min prestation Alltså det, f- det får inte vara tråkigt eh, Det ska vara spännande eller kinky Eller liksom så här. Det, det finns ju en stress i det Att det ska liksom, det ska hända någonting Och då här är jag och jag är sexig och, och kåt och, och, och liksom hård och, och alltså It's a show, it's that, you know. Mm. Och, och, och att försiktigt den så här, att i det beskriva vad jag tycker om, det, det finns inte. För jag ska bara tillfredsställa den där personen mm. så här. Den personen ska komma, det är mitt goal. Alltså jag tänker på det utifrån, för du vi pratade om det, eller du sa det liksom i, i ditt resonemang om hur du har påverkats av mm. att ha varit med om övergrepp och så. Att det liksom är intressant att du säger det här med showgrejen. För att det blir som att, att erfarenheter av övergrepp på något sätt gör sex till någonting annat än vad det egentligen kanske är. Att, mm. Alltså det är klart att sex är många olika saker. Det handlar inte bara om att liksom connecta med folk. Så det, man kan ju ha sex bara för att man vill ha sex och det är bara det. Men, men jag menar egentligen så är det ju också så här... Ett, ett sätt att uttrycka känslor och eh, ett sätt att må bra och Visst. ett sätt att njuta och ett sätt att lära känna sin kropp och mm. att, att vara intim med en annan människa. Liksom. Och att allt det där på något sätt försvinner när erfarenheter av övergrepp kommer in i bilden. Visst. Och då blir, det, då blir det som du säger en show. Att det blir mm. något helt annat. Att, ja, jag tänkte, en prestation. En prestation, absolut. Att inte fråga sig själv vad jag, vad, vad jag tycker mm. om. Jag aldrig frågar mig själv vad jag tycker om. Men hur känns det när du sitter här och tänker på det? Att 
jag, jag, jag är peppad på att se vad jag kan göra. Jag har inte riktigt börjat ännu med så här, så här, hitta sex. Jag, jag har haft, några dus, jag har haft små, små doppat tårna i vattnet med det. Jag har haft liksom bra sex och så här, korta stunder, så här, one nights liksom, så här, som har känts bra. Men eh, jag är fett nyfiken på liksom, vad det kan bli. Jag, jag är fortfarande som nu jag är inte jag är som att, nu här nu så här, typ, det är helg och det är inte så att jag tänker som kanske gjorde för tio år sedan att vem ska knulla liksom, så här, vad ska hända ska ut. Det, det finns inte. Jag tänker mest bara jag vill vara med mina vänner, jag vill vara med de jag älskar, med de jag är trygg med och händer något så händer något. Men eh, jag, jag gör just nu typ ingenting Mer än mm. att jag, liksom, jag avstår sex lite Och, och det, är ingen, det är ingen loss som det är nu Jag tycker det är så skönt när jag väl är hemma Att få vara själv, läsa bok Runka i så fall Alltså jag har mm. gött liksom med, med själv. Jag kan fortfarande vara så här nykär I min ensamhet fortfarande. Jag tycker det är så skönt att vara själv när jag tänker på så här en relation just nu Det är bara just nu när det är så här coronatider Och typ jag är själv försöker hanka mig fram Och så ser man folk som, har så här, som är tillsammans Och har delar ekonomi och så där. Fan, vad, fan vad gött det ändå är man, faktiskt, man känner ju faktiskt på att vara tillsammans med någon Det är typ det enda anledningen att jag just nu tycker att det vore nice att träffa någon Det är typ ekonomiskt mm. uh, Men uh, när jag trivs med mig själv Och sen så har jag ju mitt kärleksfulla nätverk liksom, som... mm. Men jag vet inte jag, jag söker liksom inte, det gör jag inte Nej men jag tänker mer typ så här, om det känns typ, Mer typ så här, insikten om mm. eh, Hur det har varit alltså mm. att, att det har gått 47 år av ditt Visst. liv Där det har varit på ett sätt som har Som har varit en konsekvens mm. av någonting eh, Och att det börjar komma i kapp dig liksom. Att den resan eh, som, du, som du är mitt uppe i det som. Hur, hur är det liksom Att vara i den Mm så jag blir stolt att jag har på sätt och vis klarat av det. Mm. <clears throat> och, och såklart, smärtan är ju alltid där. Men jag, jag känner mig, alltså jag känner att jag, 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 jag klarar av livet. Och det kommer till sin spets just nu, den tiden vi lever i nu. Där jag kan se de mer tryggare personerna i mitt nätverk som frikar ut. Och att jag är så här, uh, God, I was born to be with corona. Nej men så här, ungefär bara okej, okay, whatever. Alltså, bara en sån sak till exempel. Jag, jag är fett stolt att jag har klarat av det. Jag ser mig, och att jag har kärleken kvar i kroppen. Uh, att jag har kids som älskar mig som vet att jag ska komma på deras studenter och födelsedagar och, och liksom som säger att de älskar mig och jag bara shit, alltså vad fint att, att det är så. Så, så att sårna är där Eh, och, och det är lugnt Men jag är framförallt fett stolt Att jag har klarat av det Och att jag är fett stolt över den jag är idag mm. eh, Och den jag har blivit Så att det, 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 är en, det är en väldigt mjuk process Då måste jag säga jag, mm. Men så kanske jag kraschar om något år Det vet jag inte Det är då i så fall Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kreativiteten, hur har den den hjälpt eller skälpt? Den har hjälpt, absolut. Det börjar med att bygga Vad hände med dansen efter skolan? Då började jag dansa i New York mm. Så jag lärde mig liksom dansen på klubbarna Och fick tillbaka da- kärleken till dansen Som jag hade från att jag var liten För den, den försvann ju så på en gång I Kungläsenska ballettskolan Med de här extrema reglerna Och bara liksom idrottsprestationer Det fanns ingen glädje Så den kom ju tillbaka i New York på, på klubbarna att, jag menar, så att lära sig på dansgolvet I, i, i battle vad man, Alltså lära sig steg Så det var ju liksom det blev en explosion över vad jag kunde göra med min kropp faktiskt, fast på mina villkor. De här fantasivärdena man måste skapa, som är väldigt vanligt för barn som är med om olika övergrepp, är att man skapar sig ett safe room eh, som man har för att palla med tillvaron. Det gjorde ju också mig väldigt kreativ mm. att jag har mitt, mitt, mitt fantasirum liksom, fortfarande som gör att jag kan plocka in en sån otroligt bred, stor färglåda liksom. Det var det du sa som räddade dig som när, att du brukade rymma till de fantasiställena. Visst, gud ja. Och vad brukade du tänka då? När jag var liten så var det väl egentligen typ det liv jag lever nu med massvis med fantastiska maffiga, härliga människor som faktiskt älskar mig det var väl det jag fantiserar om förutom att bli popstjärna eller sådana där saker men lite av det jag faktiskt lev, det liv jag lever nu, det var det jag drömde om eh, vilket också kan göra att jag blir så här stolt över mig själv, att jag, jag har fått det så här, jag, jag stressar inte efter något mål det är klart jag har mål hela tiden, jag ska göra det där jag ska göra en till bok nu, jag kanske ska göra det här och det här men att jag har ju det där livet jag faktiskt drömde om att ha en, 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 en brokig skala människor som, som, som tycker om mig och jag har satsat på det hela mitt liv och du kan också bli stolt i de här tiderna man lever i att, att jag inte bara har satsat på en relation eller på en person, utan jag har satsat på människor och det är den största rikedom jag har och it makes me a fucking billionaire och det, och det fick jag beviset på när jag gjorde min pjäs på en monolog som gjorde för Stadsteatern som då också handlade om mitt liv och då kom du varje, på helgerna så var det öppet för allmänheten, annars var det mest skolor som kom. Då var ju hela mitt 30-åriga klubbliv var ju där och kollade på mig, det var så så fint. Men mycket av de här personerna som jag själv såg när jag hade min 30-årskris typ som, som de lyckade människorna. Och det var också innan jag blev klassmedveten, ska man ins- frika in, man insåg efteråt, ja men ni kommer från bra familjer. Klart du blir journalist för din mamma var journalist, klart du är arkitekt för att din pappa är arkitekt. Just det, jag är inte dum i huvudet så här. There's something called class. Mm. Äh, skitsamma, de kom, de som jag kunde anse vara så lyckade när jag var 30 Och som hade hyrde hus i Toskana i en månad på sommaren och bla 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 Och så kommer de och då, nästan alla sa samma sak Alltså bara typ, ja men vi har alltid beundrat dig Du har gjort precis det jag vill göra Alltså jag önskar dig en uns av din kraft Och det fick jag höra av var och varannan lyckad Som jag nu med situationstecken Och då blir jag också så här ännu mer stolt Jag avundas ingen, jag, 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 jag tycker att det jag gör är fantastiskt och jag har ett fantastiskt liv. En aspekt av att vara kreativt verksam som också egentligen ligger till grund för varför den här podden finns. Att det mm. ibland kan vara ganska svårt att skilja mellan alltså, livet och skapandet. Alltså mm. det är som lite, det går ihop lite grann. Och, i, och när det kommer till dig så tänker jag också att det är ju lite så att din kreativitet var så tätt förknippad eller är så tätt förknippad med liksom 
eh, livsstil, alltså din livsstil. Liksom. Att, och det var genom dansen som du bondade med andra människor och träffade liksom, dina vänner. Ni var, alltså du vet, mm. allt det där. Alltså, har det varit någonting som du har tagit till på ett så här medvetet plan? Eller har det bara liksom varit så här... Du vet, ibland kan man vara att saker bara är. Mm. Man tänker inte så aktivt att så här, det här gör jag för att jag vill träffa andra människor eller för mm. att jag vill uppnå. Förstår du vad jag menar? Ja, uh. jag tror att, att dansen och, och musiken som jag började med och, och höll på där på 90-talet framförallt var popstjärna i England och jada jada. Det var, det var bara. Men jag tror att när jag började skriva blev jag mer, blev jag mer varse vem jag är och varför jag gör det jag gör i förhållande till att vara sargad eller sitt liv och sådär att det krävdes för, mina, för att skriva såklart det, det, eh, skriva och dans också och musik, det är kommunikation men just att att verbalisera känslor insåg jag att jag också tack vare det sargade livet var jag ju tvungen att vara supertydlig med vem jag är när jag kom till exempel till New York för att, att inte duka under att jag alltid har behövt uttrycka mig och, var, och var alltid behövt sätta ord på, på hur jag mår vad jag ska, vad jag vill och att jag såg att, men shit, det här kan ju jag alltså jag kan ju skriva för att jag har levt det här livet för det trodde jag aldrig, för sånt var, det fanns inte i min begreppsvärld över liksom över vad jag kommer från för sex familj för, för dans är någon fysisk prestation liksom. Så, och, det, och, det, och det är okej okay. det, det, det finns i mig liksom. men att skriva, det var något f- väldigt främmande men det kunde jag se att jag faktiskt har alltid kommunicerat, alltså jag har alltid verbaliserat och kunnat ta, sätta ord på känslor och i kombination då med de här fantasivärdena som jag skapar för att överleva det är ju en fucking awesome combo när man ska skriva, att du har en fantasivärld du har erfarenhet och du kan verbalisera och mm. uttrycka dig så det, och det tänkte jag på när jag skrev boken med att snappa upp en känsla och kunna sätta ner det, ord på det Uh, och skriva ner det. Men hur kom skriften till dig? Alltså var det liksom... Jag måste nog tacka Facebook. För mm. man, någon nu vet, i början när man skaffade sig det och så fick man en känsla av att skriva en status som var lite mer än bara just nu gör jag det här. Och då, då kom jag, jag skriver väl någonting om kanske var just när Syrienkriget började så skrev jag ner någon bara en känsla för som jag bodde där då ett år innan kriget. Och då delades den statusen jättemånga gånger och folk typ postade den och lalala. Så här, man bara, men shit, det är ju mina ord. Så här, vad då tyckte ni, tyckte ni det var bra? Och då började jag faktiskt säga, oj, jag kanske kan skriva så folk tycker om det. Och det var, no- det var där började det faktiskt. Men det är också så kul med just skrivande tycker jag. Att det är så här, först när man typ får det bekräftat, alltså först mm. när man får sin text bekräftad av typ mm. en annan läsare som man bara, aha, men jag kanske, ska, jag kanske ska göra det här. Typ. Att det är så svårt att liksom själv tro på sin text. Typ. Visst, nej men ja det är så fantastiskt när man får läsa reaktioner liksom. det, det, jag skärdumpar varenda en mm. och save it for a rainy day alltså, det är helt fantastiskt, det är helt alltså så här, att man bara jag läste alltså, alla de där sidorna och bara, och tyckte det var bra alltså jag, tyckte, jag blir helt, jag blir så gråtfärdig och glad mm. alltså. Får du många meddelanden av folk som också har varit med om liknande saker? Ja det får jag. Det är så fint. Det är vad de skriver då. Att, ja men, eh, många hävdar att ja boken har hjälpt mig. Både unga och gamla, men, men, men mycket äldre som kanske inte har riktigt vågat prata. Och faktiskt väldigt många män hört av sig. De har faktiskt sagt att det här är första gången jag skriver ner det här eh, på pränt. Men jag, jag vill göra det till dig. Att det här också har hänt mig. Och då insåg vilken mörkertal av män som är med om skit liksom, med övergrepp. Flera olika killar har skrivit nästan på liknande sätt så här, jag trodde det aldrig skulle hända mig, jag är en kille från orten, så här. jag är en tuff snubbe det skulle aldrig kunna hända mig, men det hände mig liksom. mm. och det insåg jag kanske också i mitt läkandeprocess där vi pratade om att, att jag hade lyxen att komma till New York där vi kunde bara prata om det där även om det kanske inte var på rätt terapeutiskt sätt, men vi liksom vi, vi pratade om våra för, för, förgripna kroppar och typ, och gjorde, gjorde det till en thing liksom. mm. men de här killarna framförallt heterosexuella killar de har bara hållit inom sig. Jag har inte pratat med någon. Och då kan jag bli smickrad och säga att jag blir den första. Mm. Och, de, och, och, och att de läste boken och ville berätta. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Men hur kändes det att skriva det? Det var svårt. Det var, ja, absolut, det var svårt. Inte av känslomässiga skäl. Absolut inte. Utan tvärtom. Mer så här, hur ska jag skriva det här så att det går rakt? Så att det går, så att det går fram? Mm. 
Och då lärde jag mig först när jag skrev pjäsen av eh, min vän och, 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 och som var som regiöga Krona Frände. Hon bara, du ska inte gråta åt publiken. Publiken ska så få gråta att du berättar. Du ska mm. inte skala av med en, en fläska på. För det tog tid att få till det. Att jag bara, jag berättade, jag skrev bara. Jag skrev nästan tekniskt först. Typ, handen mellan låren, handen runt kuken, runka av mig tills jag kommer, jag ligger bredvid. Så här, ungefär som nästan som att man har gått till polisen. Liksom. Mm. Och sen så skrev jag om det med, med, liksom, med gestaltning. Mm. Fast väldigt lätt. Mm. Men jag skrev väldigt, väldigt, väldigt eh, rakt och eh, simpelt, enkelt. Eh, och det, och det, det, jag, jag blev nöjd över det avsnittet. Mm. Det kändes bra. Men det, det tog tid att, att inte... Låta liksom, känslor och sånt där ta över styr. Att man vill bara så här, äh, skrika, gråta ungefär. Utan så här: nej. Och det, var, det har varit starkt, en stark upplevelse. Mm, verkligen. Um, för det här just det här med att så här, uh, som person med penis bli utsatt för sexuella övergrepp mm. och att så här, kanske bli hård eller kanske få utlösning. Mm. Mm. Som du beskriver och gestaltar i din bok. Visst. De känslorna. Är så eh, skamfyllda. Det är det värsta. Och det är så intressant när... Jag kunde inte riktigt skriva vidare om det. För jag hade inte kunskapen ännu. När jag skrev boken 2017-2018. Utan jag blev hjälpt av Leaving Neverland. Den här Michael jackson dokumentären som är och jag kunde tänka bort Michael Jackson väldigt snabbt för mig var det den bästa dokumentären jag sett som handlar om grooming och hur det går till jag kunde, sitta, jag kunde, alltså jag, alltså jag kunde ha skrivit manuset för det är, så, det är precis exakt så det är och när då Oprah Winfrey fucking alltså, bara tog, tog det vidare och, och säger just det här <clears throat> sexuella övergrepp handlar ju inte bara om alltså själva övergreppet, det handlar också om sexual seduction mm. och den skammen att, att man kommer att kuken är hård och att man kommer. Mm. Liksom. Och det blev jag hjälpt av med den här dokumentären. Så det var ju förra året, det var rätt nyligen. Liksom. Eh, och det hade inte jag riktigt delat med. Och det, det, och det var så fantastiskt man, alltså, att jag själv då kan bli hjälpt av en dokumentär och ett en talkshow-program. Så sitter jag och bara gråter och gråter. Samtidigt som dokumentären och talkshowen gjorde att jag, jag var euforisk. När jag hade sett dem var jag så här, jag gick och, och bara, jag, var, jag var hög. Jag var hög, jag var helt så här, alltså du vet, och väldigt, och upp och ner, upp och ner, upp och ner. Men det lärde jag mig då, och visst är det så. Jag, jag, jag hade svårt fortfarande när jag skrev boken, 2017, och det var 2000, liksom, 1989 det sista övergreppet var. Hade jag så här, gud, överdriver jag nu? För jag kommer ju faktiskt. Jag kanske bara svartmår den här personen, du vet. Men jag tänker så här, jag tycker det är intressant för att du säger också så här 1989 när det sista övergreppet skedde, mm. övergreppet skedde och, mm. och samtidigt så har vi också pratat om att du har därefter haft en historia av ganska destruktivt. Ja, gud, ja, ja. Och liksom dysfunktionellt sex och så Gud. Eller dysfunktionellt, men destruktivt liksom. Mm. Um, och det tycker jag är intressant för du pratar också om den här liksom dissociationen av att så här bygga mm. fantasivärdar och att så här, du kanske hade sex med någon fast de var äckliga typ eller du hade sex med någon för du behövde en säng och sova i och så vidare. Och det, det liksom låter för mig eller så här, jag vet inte jag kan inte definiera dina upplevelser men, men att så här, det kanske inte var det sista övergreppet. Det var ju så roligt det är så, det är så, tack det är inte det. Jag menar jag blev ju våldtagen där slutet på ja. 90-talet. Alltså, så jag menar, men det är så intressant hur jag, hur jag ser det i 1989 ja. som det enda. Jag har den där 6 februari i huvudet men, ja, det men det, jag tänker att förlåt jag avbröt dig Nej, men att det, jag tycker det är intressant med det är så att, att det blir kanske lättare att kunna se det som ett övergrepp när du var barn mm. för att så här, då är det väldigt självklart varför du inte kunde stå emot eller mm. varför du inte kunde Visst. göra motstånd och varför du inte varför du blev ut, alltså varför mm. det är okej att vara ett offer mm. för någons sexuella våld mm. som barn är ju för att du är ett barn mm. det är ganska enkelt, alla tycker att det är fel att utsätta ett mm. barn för övergrepp och ingen skulle döma ett barn som eh, råkar få utlösning av mm. ett övergrepp jag vet inte, men jag tänker att det är liksom de här skuld- och skamkänslorna som du pratar om, att det kanske är ännu mer väldigt förvirrande då, när man blir utsatt Visst. som barn, att så här, förstå kunna, att kunna förstå att det är ett övergrepp för att, för att det var ju någonting som kändes också lite skönt eller något. Ja, ja, men, ja, men, ja men det var ju men som vuxen så kan man ju på något sätt alltså då är inte den här förvirringen lika total utan då kan man ju på något sätt välja att, så här, att man väljer vad det är alltså, så här, du, du kan välja att så här, nej, men det här var inte ett övergrepp för att 
jag var med på det och vi gjorde så här och så här och det var mm. för att jag ville det, för att jag sökte upp den här personen, jag sökte upp det här liksom. Men, och, då, och då blir det liksom egentligen, då, då kan ju ändå uppstå skuld och skamkänsla men det blir något som helt annat. Då har ju du valt det. Precis, jag, alltså det är det här jag, jag, är... Jag, förstår, jag, förstår, jag hör dig, ja, men såklart det är så. Och därför blir det något ni i min enda, så här, och att jag säger det slutet på övergreppen så kommer jag på mig själv, men det stämmer ju inte. <laughs> men visst är det så att, att jag har valt det. I vissa lägen har jag, inte heller, har jag inte heller valt det. Men det är som att jag, det som skedde efteråt eh, tar jag så lätt på. Eh, precis, jag menar inte att du har valt det så. Men, nej, men, det, liksom men att jag, man tänker precis, att, man ja, gud, ja. Sig, att man intalar sig själv. Ah. Typ. Jag kommer ihåg när vi, vi, vi skulle prata om, vi pratade om 90-talet. Jag gjorde en SVT-grej och då var liksom unga artister med och jag och sådär. Och då de här liksom late 90s, early 00-kids då fantastiska och så pratade jag om så här hur det var att bli av med oskulden på början på 90-talet som man ringde heta linjen det fanns inget internet som man ringde heta linjen böglinjen och sen så typ beställde man en tid så tog man liksom nattbussen ut till flampan och så skulle man liksom jag beställde typ att bli av med oskulden eh, och typ så här, nu ska kuken in liksom för det är så det ska vara och jag vill inte och jag visade att jag inte ville men, men han gjorde det ändå och så säger en av en av tjejerna som är med i det här programmet bara, bara men Eslin du blev ju våldtagen jag bara, ja, ja det blev jag ju. Alltså så här, för man är så skev mm. liksom. Men det är liksom inte så skevt egentligen. För Nej. Jag tycker att det här är så intressant för att på något sätt förväntas, alltså just liksom när det kommer till sex och sexuellt våld och typ så här sexualitet och typ eh, samtycke och mm. sådana här grejer är det som att vi helt plötsligt har helt andra förväntningar på människor mm. än, vad det, än när det kommer till någonting annat egentligen. När det kommer till sex så är det som att vi förväntar oss av människor att vi ska vara så här förprogrammerade mm. till att typ kunna förstå vad det är och hur man ska ha det och hur man tolkar någons signaler mm. eller hur man ska kommunicera sina behov eller Visst. preferenser och bla bla bla. Och sen när någonting inte liksom, när någonting går snett för att vi kan ju inte de här sakerna. Det här som du beskrev nu. Mm. Jag tänker att det är så här också så som du inte heller betraktar dem alltid kanske som övergrepp alltså för du sätter punkt där vid 1989 mm, att det är så här, ja men det kanske är det kändes inte som ett övergrepp för dig då eller för den som gjorde det heller för att du hade inte de här eh, liksom verktygen för att se på det då någon våld tog dig för att de tog inte hänsyn till ditt samtycke för att, visst. För att de kanske inte visste ens vad samtycke är eller betyder, alltså det är den nu, nu flummar jag iväg. Nej, men jag, jag, jag Men det känns som... Jag, jag har tappat tråden på vad jag ville komma till egentligen. Men, men att så här... Att det är, som, det är så komplext med sexuella mm. Alltså det är så komplext. Att det... det är så här... Det tar så lång tid att förstå. Det tar så lång tid att bli fri från. Det tar så lång tid att, att liksom upphöra med vissa beteenden. Du sa liksom att nu de senaste sju åren så har du mm. så här... Försökt ha mindre sex för att du liksom... Vad var det du sa? Typ att du vet det, att det blir någonting annat? Alltså, så... Jag försöker se vad det, om det kan bli någonting annat. Ja. Alltså, alltså, och vis <clears throat> mer romantiskt. Ja. Alltså, jag, jag söker romantik. Men sen jag, i höstas en period där jag öppnade upp Grindr och bara, äh, nu knullar jag runt lite. Men så märkte jag hur snabbt hamnade i... Men det var inte bara destruktivt, det var härligt, det var knulligt och mysigt och porrigt. Men så kände jag bara, åh, nu... Nu, nu börjar det knarka, så jag märker det. Jag blir hög och det är så här lördag. Jag bara, nej, 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 nej. Och, och, det, här, det här är jag inte vill låta. Det går så himla snabbt. Men då, och, och, och ingen skam i det alls. Men bara, nej, men nu, bort med appen. Eh, det går inte. Så här, jag vill inte. Jag har gjort det så många gånger förut. Jag menar, att söka det romantiska för mig är kanske det mest kinkiga jag kan göra just nu. Det är typ som är kanske en... en vanlig person som ska testa gruppsex ungefär. Alltså det är så här typ som jag tänker på romantik. Och typ en person bara, wow... Eh, Hålla handen. För det är roligt att jag är också för fett romantisk. Måste jag, säga. Jag, jag brukar kalla mig själv att jag är en, jag är en Jane Austen-själ i en pervers kropp. Jag är jätteviktoriansk. När du kommer till kärlek så där. Du vet. Knä mot knä under ett bord. Mm. Liksom. Jag är så romantisk. Så att jag vill kunna utveckla den sidan lite mer. Uh, vore kul. Och sen var Kinky samtidigt. Vore den perfekta partnern så här. Såklart, det är nice att kunna ha lite av allt. Men att just så, behöver, så, här, så ni som lyssnar på den här podden som har ej en genost i en själ i en pervers kropp, hör av er. I'm here. <laughs> ja, och eh, man kan hitta dig på Instagram. Ja, 
Nummer ett Apollo N är siffran ett Apollo A-P-O-L-L-O Number one Apollo Puss <laughs> Fast nu passa på Ja verkligen Och nu är det så här coronatider Så jag kommer inte att resa någonstans Jag är i Stockholm Alla är hemma ah, ja, ja. Alla är hemma Det finns så mycket tid för kärlek nu Det är det Vi har typ knappt ens pratat om corona Men det är som det som är så himla intressant För du var också lite inne på det Just med att, så här, att man börjar tänka på så här, oh, Varför inte jag är i en parrelation För att det hade varit nice med någon som typ kunde dela min ekonomi. Precis. Men att det också är så mycket annat med det som... Alltså, koron, det här, den här situationen är så existentiell. Väldigt eh, isolerat. Och, och man bara så här, gud, vad är det som händer? Är alla på väg att dö? Och vad var viktigt då? <skratt> vad önskar du? Eller så här, vad tänker du så här om, du, om det här corona-skiten spårar ur? Och mm. eh, alla vi, vi får veta att vi kommer vara utrotade om ett år. Vad, vad skulle du göra det året då? Oj! Mm. Jag skulle bara jag skulle göra det jag gör nu Alltså jag träffar dem jag älskar Alltså vad kan man göra mm. um, Alltså Vad med dem jag älskar Det är, det är inte svårare än så mm. Men det kommer inte vara så We're gonna live, vi kommer survive this shit Men alltså jag, tänk, jag tänker också um, Ändå kommer på något sätt tillbaka till De här liksom känslor av skuld och skam Och det att jag undrar om det har hjälpt dig Att prata offentligt om Dina erfarenheter att, vad hjälper jag med Formulera igen Skuld och skam mm. Som vi pratade om mm. Egentligen så var det som att jag ville Fråga dig någonting om det mm. Men sen så höll jag en liten utläggning istället mm. Och eh, råkade tappa bort min fråga I den här utläggningen Och så kommer det tillbaka till mig För att mm. jag känner att jag fick inte svar på min fråga Som jag inte mm. kommer ihåg vad det var um, Men att det är någonting som jag ville uppehålla mig vid lite grann. Just känslor av skuld och skam I relation till till exempel att har upplevt eh, njutning vid sexuella övergrepp mm. eller liksom på något sätt agerat på ett sätt som ger upphov till mycket eh, ifrågasättande av, av mm. jaget, alltså det egna jaget så. Men eh, vi eh, gick ju lite vidare från det så att det känns svårt att hitta tillbaka tid. Men jag, ville, jag var liksom nyfiken på hur du handskas med de känslorna och om det har hjälpt att skriva boken och Liksom att, att vädra de här um, såren öppet typ. det hjälp, ja det hjälper jättemycket alltså, det, det, det är klart det är så nu har jag styrkan och möjligheten och, och, och talangen också att kunna formulera mig det är jag jättetacksam för att kunna skriva och, och jag är så glad att jag kan göra det det har hjälpt mig jättemycket ju mer vi pratar, ju mer vi, 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 vi delar alltså, det, det, läker. det läker det är liksom inget bullshit för du började skriva efter att den här Facebook-posten på något sätt ja. alltså delades och du mm. fick en bekräftelse i att, att du kan skriva. Mm. Vad var steget därifrån till att skriva boken? Sen fick, blev jag, fick jag erbjuden att skriva så här, typ vara med i så här politiska antologier och, och skriva liksom politiska isär. Kanske mycket relaterat till Mellanöstern och queerness som jag har skrivit en del om och gjort reportage om från både Damaskus och Liban eller från Beirut. Det gjorde jag sen och kunde jag märka att jag, hade, jag fick uppskattning för, för de här essäerna. Eh, och sen så var det nästa steg att skriva pjäsen. Eh, men sen var steget till boken var ett jättesvårt steg från pjäsen. Att, att från manus på scenen till att så här, gestalta. Jag var, det tog jätte, jättelång tid för mig. Det var nog nio månader, ursäkta, nio månader av ångest. Att, att så här, jag visste inte hur jag skulle gestalta. För jag var så, var, pjäsen var så i min kropp Men så kom nyckeln Redan om det efter nio månader Och då var det så här sex månader som jag skrev boken på uh, Men jag är fett jävla stolt Att jag skrev den Att jag skrev den hemma i roggan I min lilla etta Att jag kunde hitta ro där så, uh, Och att, den är, att jag fortfarande älskar att vara hemma Att jag tycker om min lägenhet Man skulle kunna vara så här om man var för ångest i väggarna Men nej, jag, jag är så stolt den, den, den skrevs där och jag, jag, jag är jättestolt över det Jättestolt över att jag gjorde det men blir det fler böcker? Ja, jag vill. Så här, jag, jag, det här året har... 2020 är ett mellanår. Jag har haft konstanta deadlines i tio år. Så att i år har jag, har jag bestämt mig för att... Så lite tur i oturen att corona kom i år. För att jag, jag har redan fått mig att leva vecka för vecka. Jag ska liksom flyta runt för att hitta tillbaka till kreativiteten igen så där bubbligt. Så det är ett mellanår nu. Så jag, för jag, jo, jag vill skriva igen. Men jag vill liksom få tillbaka det där puttret liksom. Och det har varit, det har, det har varit lite uttröttat. Mm. Jag har varit lite trött och inte känt 
Uh, och sen så märker jag det kommer stunder promenera nu. Ja ah, men just nu, nu börjar jag anteckningar på telefonen och så det finns där men det, men det, och så det kommer absolut att bli en till bok. Mm, det var kul. Men hur ser den process, alltså då är det liksom en process som du låter vara ganska lustfylld typ. Ja, mm. nu skulle det bara vara kul. Jag vill, jag vill, ha, jag vill ha kul. Gud vad skönt. Men hallå, har du gått i terapi någon gång? Lite då då då. Inte så mycket. Det är alltid så här, okej, okay, de som är bra, de kostar för mycket pengar. Mm. Alltså sådana saker. Jag du vill... har ingen diagnos eller något? Nej, inte vad jag vet. Mm. Tror du att du har något? Folk har velat gett mig ADHD sen det ändrades för MBD som det hette på min tid till ADHD på 90-talet. Så folk har mm. ge mig en ADHD-diagnos. Men jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte om jag vill kolla det. Än så länge så funkar ju livet. Men jag skrev en bok. Till exempel att jag höll en slags deadline och la la la. Och sen, men det kanske, det kanske är något så här: jag ska över 50. Och liksom, eh, livet funkar. Jag kanske mm. också, det, det är en gång, det, det är också är stolt över, som kommer, du har inte med bara diagnoser, alltså inte det, men alltså, när jag vände ryggen till vuxenvärlden vände jag också ryggen till all slags normer, faktiskt väldigt mycket normer, av hur man lever livet och hur man ska vara vuxen och sådär. Alltså, det är väldigt. Det är, Fett ångestdämpande och vända ryggen till normer. Alltså, det... Tycker du? Jag tycker att jag kan få så mycket ångest av att, av att vara normbrytande på så många olika sätt. Alltså jag kan tycka det är skönt att jag slipper det där, det där gidret som de håller på med. Jo, jo såklart. Jag är ju, alltså, jag är ju ja. tacksam över ja. att jag inte... Men, jo, det, jag, jag, vill inte ja. vara, alltså, jag vill ju inte vara på något annat sätt. Men, men jag menar, det ger ångest att bryta mot normen. För det, är klart, det, det är klart att det gör, men samtidigt så, så kan jag känna att... att, att det kanske också kom, men nu ska jag säga, åh, det kommer med åldern. Som säger, men, men lite med åldern kom lyckan när man kan se retrospektiv om ja. man har åstadkommit, måste jag säga. Och att det än en gång då, som så här gammal bög som sagt, jag sitter med den nya generationen eh, och får vara med mina gudbarn som då pratar om polyamorositet och såna saker som man inte ens pratar om på min tid. Så jag blir väldigt så, jag blir, jag blir så blödig gammal bög. Uh, och det är så mäktigt så jag har aldrig kunnat prata så mycket om hur jag känner, tycker och tänker som jag gör just nu med, med the, the kids liksom. Och det är en gång och det är väl kanske att jag får nu terapi och, och någonstans kanske jag skördar allt det där jag sådde liksom, på vägen. Mm. Så att på så vis kan jag känna att jag, jag, jag är väldigt lycklig. Men sen så är jag ju fucked up och allt det där destruktiv och hemsk och självmedicinerande med alkohol när det vill sig och, och dåligt. Men det är så jag är en wreck. Jag är... Jag, jag är ett kaos Men också helt fantastisk mm. <laughs> Okej, okay, men om du tänker dig typ, eh, Det här är sista frågan ja, ja. Eh, Om du tänker dig att, att vi, som vi sa Alla blir utrotade av det här coronaviruset ja. och, eh, Men sen så typ kanske Det uppstår en ny generation ändå på något sätt ja. För att det var några överlevare eller någonting och så, Men liksom Samhället och världen som vi känner den idag alla, liksom Majoriteten av alla som lever nu ja. är, är döda och någonting nytt uppstår eh, Vad skulle du vilja lämna för meddelande till dem alltså, Om du tänker att den här podden finns kvar Och, mm. Visst. och den mm. nya, den, de nya varelserna <laughs> Lyssnar på den Och eh, vill veta vad alla De här konstiga människorna som inte Överlevde coronaviruset tänkt, Eller så här, ja. ditt meddelande till framtiden typ. eh, Så vill man ju inte säga något, så här, något och Det här var inte bra så gör inte det för, för Då kanske de ändå gör det Men jag ska säga och, eh, Det var något onaturligt på tiden innan ni kom och det kallades för tvåsamhet. Äh, gör inte det. Satsa på kärlek med många äh, och kärlek och sex behöver inte vara i samma kropp. Så älska varenda jävel, så ska jag säga. Fan vad nice. Fan vad nice. Okej, okay, tack så jättemycket. Tack, tack så för mycket. att du ville vara med Fredrik tack. Apollo Puss. och äh, läs äh, Apollos bok ehm Tröding, dansrande och barklubb i Damaskus. Det är det. Exakt. Um, tack för att ni har lyssnat på Looney Talks. Tack också till uh, produktionsbolaget Ljudbang och Emma Janke. Uh, hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt också. Sofie, vad härligt det var. I love it. Nice. Du har hört Looney Talks med Ara Soari. Missa inte nästa avsnitt. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.